0: Minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai, uma terça-feira em que estamos aqui sob a condução condução a direção, a maravilhosa ação do nosso Deus e pai que nos conduz com alegria, com firmeza e nós somos absolutamente gratos ao nosso Deus por tudo aquilo que ele tem feito e por tudo aquilo que ele fará, prepare-se para boas notícias e esteja preparado para recebê-las, busque ao senhor, continue em oração, clamando ao nosso Deus e pai, muito pode, diz a Bíblia, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro J.R. ou oh, Vargas. Bela camisa, garota, bonita. Obrigado, bonita. meu querido. Um dia feliz para você, um dia abençoado, um dia de festa. Um bom dia para você que está nos acompanhando aqui no Facebook da 93FM. tá no Face. Seja muito bem-vindo aqui ao Facebook da 93FM. Você pode participar, curtir, compartilhar, assistir aqui com imagens do nosso debate 93. Também no YouTube, você tem YouTube? Só procurar lá o canal da 93FM no YouTube. Vai no YouTube, busca o YouTube, coloca lá Rádio 93FM e você vai nos encontrar. É sempre muito legal quando há essa interatividade, porque a nossa audiência vai se ampliando e você pode ouvir e acompanhar com imagens o nosso debate 93. E hoje, também no site rádio93.com.br, no nosso aplicativo o app da 93 e para você que nos acompanha no rádio, no país e no planeta inteiro, muito obrigado pela sua audiência, vamos abrir a tela, lá vem ela, Marcela, bom dia.
2: Bom dia, J.R., bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais um dia com a graça do nosso Deus, ele que é a nossa torre forte, como é maravilhoso, e maravilhoso também é ter a companhia dos nossos ouvintes com a gente de segunda a sexta-feira, né, JR? Isso é graça de Deus a participação de vocês em todas as plataformas, como bem diz o JR, e também pelo nosso WhatsApp, que é o 21 968038319, 21 968038319, participa com a gente, porque a sua participação é fundamental.
0: Conta para todo mundo aí os dois debates que nós vamos ter esta semana, Marcela, amanhã, quarta-feira, e outro na sexta-feira. Conta aí para os nossos ouvintes.
2: É, nós teremos dois debates aí que estão prometendo. Amanhã nós vamos ter um debate especial falando sobre a questão do racismo, nós já havíamos falado aqui na. Semana passada a gente vai estar com o doutor William Douglas, com o pastor Jean Carlo e o pastor Raul Ferreira Júnior. Os pastores militam nessa área e o, o doutor William Douglas também ao longo de muitos anos. Então é um, deba um debate instrutivo, muito importante que você participe. E como dissemos aqui na semana passada, né, JR, coloca os seus filhos, os adolescentes e os jovens para ouvirem. É muito importante lembrar que nós estamos criando mentalidades. Então, presta atenção, participa amanhã, compartilha já, começa a dizer aí para os seus amigos da igreja. E nas... eu queria
0: desafiar, Marcela, os nossos ouvintes o seguinte, não é para hoje não, mas para amanhã. Se você já teve algum episódio em que você sentiu isso, esse tipo de preconceito em qualquer lugar, qualquer lugar. Seja até na, na igreja, mas é no trabalho, é na escola, é num, é num meio de isso. transporte, é num relacionamento, é às vezes é, é dentro do trabalho, tem uma área específica e você percebe isso, claro que isso é muito subjetivo, a gente tem que ter muito cuidado... E a gente expressa isso com muita dor, porque isso, isso é muito sofrido, é doloroso, além de ser pecado, segundo o que nos ensina as Sagradas Escrituras. Então, amanhã, nós vamos estar discutindo esse assunto à luz da Bíblia, a luz da... sempre aqui tem Bíblia. Isso aí. Certo, sempre Sim. tem Bíblia, tem opinião, eu acho isso, eu acho aquilo, mas se não tiver Bíblia, não foi, não aconteceu ainda e nós primamos pelo uso da Bíblia e vamos buscar essa reflexão bíblica para a, a orientação dos nossos queridos e maravilhosos ouvintes. Tá certo, Marcela, é isso?
2: Certíssimo, inclusive na semana passada você fez esse apelo, já chegaram até algum, algumas histórias, é óbvio que amanhã você vai participar pelo nosso WhatsApp, mas se você já quer escrever uhum. a sua história hoje... Manda para gente, aí você vai mandar pelo e-mail, ainda existe e-mail, debate rádio93.com.br, debate rádio93.com.br. Já manda, eu já tenho algumas histórias, não são histórias fáceis, são histórias doloridas, mas nós estaremos aqui amanhã para poder falar sobre isso.
0: Muito bem, e na sexta-feira?
2: Dia dos namorados, um debate especial aí com dois casais, pastor Silas Malafaia e pastor Elisete Malafaia, pastor Cláudio Duarte, ao lado da Mary Duarte, um debate falando sobre Relacionamento. Na sexta-feira.
0: Sexta-feira, dia sexta 12 de junho, disse. além de ser dia dos namorados, é meu aniversário de apresentador do Debate 93. Olha aí. Desde 1519. Eita. Depois você faz a conta, Marcelo. De 2020 para. E de 1.50 para tá. 2020, quanto tempo vai? Vamos abrir as nossas telas e conhecer as nossas feras do debate 93 de hoje, Marcela.
2: Olha, as nossas feras estão chegando nas nossas telas. Ao lado do JR, a nossa menina da tela, a pastora Ana Nóbrega. Logo abaixo da pastora Ana Nóbrega na tela, está o pastor Meis Macedo. E ao lado dele, o pastor Nelson Júnior. É muita fera numa tela só para mais um debate 93 J
0: maravilha, bom dia Ana Nóbrega, Deus te abençoe
2: bom dia
3: JTR bom dia a todos, Marcela, que bom ver você <risos> bom dia a todos, eu estou muito feliz de participar e aprender mais um pouco com vocês,
0: bom dia Pastor Mês e Deus abençoe
1: bom dia Jota, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, saudar os nossos ouvintes, que Deus a todos abençoe e que seja uma manhã de aprendizado, de troca de saberes, de informação. Que Deus em tudo nos conduza, no nome de Jesus.
0: Pastor Nelson Júnior, bom dia. Deus te abençoe, meu irmão.
4: Bom dia, JR, bom dia. Marcelo, os amigos aí da 93 FM, todos os ouvintes, a galera aí do estúdio, também a galera que está conectada né, pela frequência da rádio. Aninha, na nóbrega, querida, preciosa, bom dia. Pastor Meise. Bom dia, quando eu crescer, quero ter um nome assim, glamuroso, né? Poxa vida, é né? Amigo? Pastor Meis Macedo, prazer estar contigo. Eu achei
0: que foi zoeira, eu achei. <risos> eu não vou botar filha. Entendeu, Meis? É, não, não, não,
4: não pode levantar. Não, levante é. contenda entre irmãos. Entre é, é, irmãozinhos,
2: é, né, pastor? É
0: é, é Como se o culpado fosse <risos> eu agora, né? <risos>
2: culpado! Compadre...
0: Vamos lá, Marcela, vamos ao tema 01 um do programa de hoje.
2: Seguinte, uma das nossas ouvintes, é uma menina, tá gente? Ela escreveu dizendo o seguinte, apesar de sempre tentar fazer tudo certo, o meu pai não confia em mim. Eu acho que só o fato de eu ser filha faz com que ele esteja sempre desconfiando de algo que eu possa fazer. Só que é muito difícil ser olhado com desconfiança pelo meu pai, ainda mais que o meu pai é o meu pastor. Já tentei de várias formas conversar, mas ó, ele não tem nenhuma paciência. Como mostrar aos nossos pais que nós somos dignos de confiança? A confiança é construída de que formem e qual o melhor caminho para criar um diálogo com os pais quando estes não têm paciência para ouvir os filhos?
0: E aí, vamos começar ouvindo a Ana Nóbrega sobre esse assunto.
3: Muito importante a gente falar sobre isso. E aqui eu quero pensar um pouco sobre a filha, não é? Que, bom, para um ambiente de desconfiança, pode ser que haja alguma aparência do mal, alguma situação que tenha deixado o pai nessa situação. Há ah, uma situação mais, um espírito mais apreensivo. Também quero pensar a respeito do pai, porque na minha vida, né, com os meus problemas de confiança, e olhando para a minha história, é, o que esse homem viveu? Por que, que ele vive assim apreensivo? Por que essa falta de confiança, né? Qual é o terreno, qual é a história dele? Eu acho que a gente tem que aqui avaliar o porquê dessa desconfiança. Será que a filha não tá pisando na bola em algum, algum momento? E ele, será que ele é, que, é quem precisa ser tratado na confiança, é, a gente olhar para a história de vida dele e desenvolver isso um pouco mais? Eu acho que aqui a gente pode conversar sobre os dois lados da história, né?
0: Vamos ouvir o pastor Meise Macedo inicialmente também sobre esse assunto. Pastor...
1: Beleza, Jota. Eu vou na mesma linha aqui da Ana. É, a história é uma história complexa. A gente tem pouca informação sobre ela, né? Mas o que a gente tem para trabalhar aqui, o, é, a, a, a fala inicial aqui fala da confiança e fala da paciência, né? Parece-me que esse pai tem dificuldade de comunicação. A sensação que eu tive, porque a menina fala no início da fala, apesar de tentar fazer tudo certo. Então, ela tá dizendo o seguinte, eu tento fazer tudo certo, porém, o meu pai é uma pessoa desconfiada, é uma pessoa impaciente na sua comunicação. Dá a minha sensação né, que esse pai precisa ter um pouco mais de paciência, ter um diálogo mais aberto, porque a gente acredita que o diálogo ele cria ponte. Então, no decorrer do debate, a gente vai desenrolando um pouco mais isso aqui, mas a minha fala inicial é essa.
0: Pastor Nelson Júnior, querido, e aí? É, eu tô bem
4: sintonizado aí com a fala da pastora Ana Nóbrega e também do pastor Meise, é, realmente de fato assim, é, é, é complexo porque a gente não tem é muita informação, mas a gente consegue realmente tentar observar por algumas colocações dela tentar extrair alguns aprendizados nessa manhã né? é, a gente realmente tentar entender assim, é, essa, se, essa, se essa falta essa ausência de confiança ela sempre existiu ou se em algum momento nessa relação entre pai e filha se, essa, se houve uma ruptura essa confiança, né? é, saber do, do, do pai, quais as razões né? pelos quais ela, ele não confia na filha, é também tentar entender também talvez se a filha, ela se sinta assim, mas às vezes não é esse tratamento que ela recebe, a gente tem muitos é, muitos ingredientes né? É, envoltos nesse ambiente, mas acredito que a gente consegue sim desenrolar alguns aprendizados, mesmo não tendo esses pequenos detalhes, acredito que a gente pode sim é, tirar bons aprendizados para a nossa vida prática, como pais que estão ouvindo, né, os filhos que estão ouvindo também, acho que a gente consegue é, desenrolar aí é, um, um, bom, um bom tema e, e um bom aprendizado nessa, nessa questão, a gente vê uma filha que nesse momento da sua vida né, tem buscado a aprovação do pai, o que é muito natural, né, na relação paterna, então assim, eu tenho certeza que vai ser, vai ser muito precioso aí a gente poder desenrolar um pouquinho e tirar aí é, eu queria
0: inicialmente Marcela excluir a ideia de que ela é filha do pastor, porque okay. isso é um ah. outro tema é um outro é, assunto, é. é uma outra Até história. Até porque, JR, Mas já recebemos aqui gente
2: que está passando pela mesma coisa e não são filhos de pastores.
0: Exatamente. São, são muitos casos e, e claro, é, é. vocês três sabem muito bem disso. E, em várias ocasiões, a gente, a gente é, 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 trabalha as informações para não expor a pessoa é. efetivamente, tá certo? Então, vamos supor que a pessoa conte okay. detalhes e aí a gente tem que ter aquele cuidado para preservar, para tratar o assunto em tese, porque o assunto em tese é que amplia o assunto, né? Uhum. Ah, existem pessoas são desconfiadas, desconfiadas. Elas têm essa características, elas é, têm essa característica, ela desconfia de todo mundo, de qualquer coisa, e provavelmente de si mesma. Quando existe essa desconfiança, esse processo de desconfiança, ele também se aplica à filha. Em outras ocasiões, a desconfiança é porque eu tenho medo que a minha filha ou meu filho seja quem eu já fui. Então, olha, eu fui pipa voada, da pá virada, e um amigo me diz, você vai ver, você vai pagar tudo que você fez se você tiver uma filha. Muito comum isso, muito, mas muito comum. Aí o pai fica desesperado quando nasce a menina, então a menina já nasce e já está desconfiado. Quem é que o menino está ali? Tô vendo, uma, é, mas é um bebê que tá ali no ber, berçário. Mas ele olhou para você, eu, eu olhou, olhou. Então, essa, essa dinâmica pode ser uma coisa que é do próprio indivíduo, para todos, do próprio indivíduo, por causa do próprio indivíduo. E a terceira possibilidade, dentre outras, é de fato que a menina pode ter sido uma menina um pouco mais agitada, ou um filho um pouco mais agitado. E isso gera que negócio assim: peraí, a pessoa fez um monte de coisa de errada, depois disso, não, mas tem que confiar em mim. Confiança se conquista, não é de uma hora para outra e não passa por decreto. Se fosse por decreto, tava resolvido, a gente decretava aqui, vida que segue. Eu estou vendo a Ana, a Ana disse: assim, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Vai, Ana, manda bala.
3: Por isso que eu, isso que eu falei que é importante a gente meditar, a gente conversar, é, pensar sobre os dois lados. É, eu me identifiquei muito com esse pai, vou falar a verdade, porque a minha história de vida é dos abusos que eu sofri na, na, na primeira infância, eu cresci muito é, é, com a, a imagem do homem estremecida, né? O homem, assim, sexo masculino. Era algo que eu sempre desconfiava. Então, se se me demonstrasse o um mínimo de desconfiança, sabe? É, se não me passasse o um mínimo de confiança, então é, era impossível que eu pudesse ter uma relação saudável com, com o sexo masculino. Então... É, ainda hoje eu luto com isso, vivo com isso, faz parte da minha história, graças a Deus, Deus me restaurou, mas é, uma das bases de uma relação de confiança é você ouvir, e ouvir querendo entender. É muito importante que essa filha, né, ela queira ouvir o seu pai, conhecer a história do seu pai, deixando de lado que ele é, o cargo que ele ocupa, querendo entender e compreender por que ele age dessa maneira, né? como eu falei lá no começo, é a história desse homem, é a história de vida, e é como você disse, pode ser que ele esteja reproduzindo né, algo que, nela, projetando sobre ela, algo que ele mesmo viveu. Então, é, eu falo de mim mesma, que é algo que eu luto todos os dias. E no meio do caminho, na, durante a minha história, o desenvolvimento da minha história, eu encontrei pessoas que me ouviram e ouviram querendo me entender, para me ajudar. Então, é, para que haja essa relação de confiança entre eles, eu super aconselho que eles se ouçam, né? ela, ela invista um diálogo, insista no diálogo, tentando entender a história dele com o amor do mundo, para que ela possa compreender por que ele chegou aonde ele chegou, por que, que ele age dessa maneira.
0: E aí, pastores?
1: Eu vou na mesma linha aqui, Jota. Acho que uhum. o que a Ana falou é muito coerente. É, a, a, nós temos poucos elementos acerca da história desse pai. Mas, em linhas gerais, dá para ver que existe uma disfunção familiar dentro desse ambiente, né? Então, parece-me que são pessoas que pouco se falam, que pouco se veem. Parece que sentimentos não são levados em consideração. E uma coisa que me chama a atenção nesse relato aqui é a palavra impaciência. Então, parece-me que a comunicação é alguma coisa bloqueada. Agora, veja o seguinte... Nós entendemos que tanta confiança, tanta comunicação, não são coisas que vêm prontas para o relacionamento. São coisas que nós precisamos construir colocando um tijolo em cima do outro. Então, pode ser que esse pai não vá mudar nunca. né? O que eu percebo nesse relato aqui é que essa jovem ela tem consciência do que tem acontecido no lar dela. Por mais que ela tente acertar, parece que esse pai é uma pessoa que teve alguma dificuldade na sua infância, parece que essa ausência de comunicação é um hábito familiar, e aí, eu fico pensando, nessa pandemia, o relato talvez tenha chegado nesse tempo de pandemia, essa ausência de comunicação tenha ficado um pouco mais acentuada. né? Porque nesse tempo de isolamento, imagina, a gente está isolado do mundo exterior, mas no mundo familiar está todo mundo junto. E talvez essa ausência de comunicação ficou muito mais evidente nesse momento. É possível que uma pessoa esteja isolada dentro de casa, mas isolada consigo mesma. Está né? no meio de uma posição de gente, mas num ambiente que não tem comunicação. Por isso que é importante a gente entender é, ter, um, ter um relacionamento familiar saudável. A comunicação, na verdade, não é a causa. A comunicação, na verdade, é um sintoma de alguma coisa que está por trás, que está bloqueando essa comunicação entre o pai e a filha. E aí eu diria que essa filha tem que ter muita paciência, porque talvez esse pai não vá mudar do dia para a noite. Então, se ela já tem consciência do que acontece... Precisamente não vem de hoje, é alguma coisa que já vem de anos. Então, ela vai ter que ter muita paciência e talvez ela vá ser um instrumento de cura na vida desse pai.
3: Muito bom. Sabe, eu estava pensando. Muito no... bom. Você que, você que lida com tantos jovens, pré-adolescentes, adolescentes, adolescentes é, às vezes, né eu sendo filha, eu, eu tenho certeza que se havia um ambiente de, de uma convivência prazerosa dentro de casa. Meus pais, eles jamais iam me abordar numa relação dessa. Né? Acho que é bacana a gente pensar também nisso. Será que ela de fato, essa filha de fato, né, ela tem, ela realmente é essa filha que, que obedece, que honra o pai, que proporciona esse ambiente de confiança? Né? Às vezes o pai é desconfiado porque tem razão mesmo. <risos> eu não quero trazer um peso aqui, mas eu fico pensando na minha relação com os meus pais. Eu não sou mãe ainda, mas sou filha que sempre que meu pai a minha mãe estavam, sabe, de antenas ligadas, é porque eu, eu de fato, estava aprontando alguma coisa.
4: É, verdade. E, e assim, é, eu tô eu vou bem na vibe aí dos nossos colegas de mesa, né? vou bem nessa vibe é, tudo isso que foi falado, e acho que a gente pode tirar lições é, para todos os papais que estão nos ouvindo. né? A gente acabou de está vivendo essa, essa, essa crise de, de saúde né essa crise sanitária e, e veio a questão da quarentena a quarentena ela provocou um distanciamento social mas uma aproximação familiar né às vezes a nossa vida é tão corrida que a gente estava muito perto das pessoas é, ao nosso da nossa vida é, de relacionamentos colegas de trabalho muita atividade e fomos todos obrigados, então, a nos aproximar das pessoas que são mais importantes da nossa vida, que são aqueles que dividem o um teto com a gente. E a quarentena provocou o isolamento social, mas também trouxe um outro desdobramento, que foi a convivência familiar, né? porque você não tinha para onde correr. Um lar desestruturado, você pode achar fuga lá no seu trabalho, você pode ter uma agenda muito lotada e você pode então ter um estilo de vida do qual a convivência familiar é a mínima possível e aí todo mundo leva aquela vida corrida a quarentena impôs a convivência familiar e isso acentuou o, o isolamento que, invisível que existia nos lares né? e, e aí é, potencializou é, várias coisas no convívio familiar que se tornaram, então, antes que a gente tapava o sol com a peneira nós fomos, então, durante muitos dias obrigados a conviver com aqueles atores que, digo atores, as pessoas que compõem né, o ambiente familiar, nossos filhos, nossos pais, todo todo mundo que mora junto, né porque hoje também morar junto, é, tem pai, filho, sobrinho, afilhado, vovô, vovó, né, hoje a, o contexto o familiar hoje é bem misto, né então todos esses atores que moram juntos precisaram forçadamente conviver né, foram obrigados a dividir o mesmo teto 24 horas por dia, alguns sem interrupções então eu acho que esse esse papo ele amplia né, e tinha muitas lições para a nossa vida como pais eu trouxe aqui um, alguns dados que eu queria trazer na mesa para enriquecer o nosso papo porque a gente também, além de ter o um foco nesse, nessa, nessa história que já aprendemos muito com ela acho que nos traz muita lição pegando um gancho um pouco da do que a pastora Ana Nóbrega falou porque eu também vim de um lar desestruturado, eu também vim é, de um histórico, de um relacionamento com meu pai, que é uma pessoa que eu amo muito e tenho certeza que meu pai também me ama, mas minha infância, e minha adolescência com meu pai foi muito difícil, né? principalmente a área da comunicação, a confiança, né? o feto, o carinho, mas não é porque meu pai é ruim. Hoje, eu entendo que o meu pai oferecia o melhor que ele tinha dentro do conhecimento que ele foi passado. Ele só estava reproduzindo aquilo que ele tinha aprendido e trazido do seu, do, do, do sua referência com os seus pais, né? Então, eu, quando adolescente, achava meu pai muito ruim. Eu achava o meu pai um mau pai. Comparava o meu pai com os pais dos meus amigos, e aquilo me fazia mais mal ainda, porque os pais dos meus amigos pareciam super pais. E o meu pai, é, minha relação com ele se agravava. Né, quando eu olhava para outros relacionamentos e olhava que eu não tinha esse relacionamento com meu pai. E hoje eu entendo que, assim, por uma questão de falta de informação, de falta de conhecimento, né, o meu pai não foi um mau pai, ele ofereceu aquilo que ele tinha, né, era o que ele conhecia. E eu tenho aqui um dado, por exemplo, do Ministério Público de São Paulo, para você ver como que é tão importante essa questão de nós pais. Agora eu falo com todo mundo que está nos ouvindo na no 93FM, é, a importância de nós estarmos presentes, sermos uma figura presente na vida dos nossos filhos. né é, Para estarmos é, na lembrança dos nossos filhos amanhã, precisamos estar presente na vida deles hoje. Né? Então eu preciso chamar atenção para isso. E o dado que eu ia citar aqui, para deixar os demais. É, contribuir. Eu tenho uma informação do Ministério Público de São Paulo que fez um estudo que dois em cada três jovens infratores vêm de família cujos pais ou não moravam juntos ou é, os jovens não tinham a referência, figura paterna bem é, clara. Né? Eu tenho outro estudo aqui da Unicef que também mostra como que a ausência da figura dos pais presente na vida dos filhos pode proporcionar vários tran transtornos na vida dessa criança, na vida desse adolescente. E aí eles listaram aqui alguns itens que são insegurança, né? Falta de habilidade na convivência na sociedade com os amigos, com as pessoas. As pessoas têm dificuldade, falta habilidade. Né, para se relacionar com o outro. O né? estudo também mostra fragilidade no amor, ou seja, essa pessoa vai ter muita dificuldade de expressar suas emoções né, para as outras pessoas, complexo de inferioridade, né? hostilidade muitas vezes gera, até mesmo ansiedade e, em casos mais graves, comportamentos agressivos. Né? E um outro dado que a Unicef traz mostra que crianças e adolescentes que não se sentem amadas pelos pais né? e aí a gente estava falando de desconfiança e eu abro o leque no debate para a gente falar até de amor, de carinho, de afeto porque às vezes você não desconfia do seu filho mas às vezes você não dá ao seu filho a afetividade e o carinho que ele precisa e aí isso tem, é, segundo os dados da Unicef, da Unicef problemas na escola né? ele cai a produtividade no aprendizado pobreza, problemas emocionais e até mesmo gravidez precoce, J.R. E aí eu falo muito, né? Não pode dar palavra para pastor, que pastor fala muito e aí eu devolvo a bola para mesa.
0: Muito bem, vamos aos nossos ouvintes, a participação de todos eles com a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp, conta Marcela.
2: Olha, pelo YouTube tem muitos ouvintes dizendo aqui, é uma pena que a gente só alcança essa visão que os debatedores estão compartilhando com a gente quando a gente alcança a maturidade e aí eles dizem, a gente acaba perdendo tempo, uma outra ouvinte pelo whatsapp ela disse assim, olha, o JR o que está me parecendo não. é que esse pai é um pai autoritário, porque Uf. me parece que ele não tem muita paciência com a não. filha não aí ela diz, a minha mãe é assim ela acha que só ela está certa, porque por ela ser mãe, ela pode fazer tudo e qualquer coisa, o diálogo com a minha mãe é muito difícil só é fácil quando a gente concorda com ela Basta uma discordância e pronto. Tudo a perder, acaba o relacionamento, diz essa ouvinte no WhatsApp, que é a filha. Já no Facebook, hum. uma mãe diz o seguinte: hum. ok, ó, o tema é ótimo. Realmente, alguns pais não tinham tempo para dar mais atenção aos filhos. Agora, com recolhimento social, isso está sendo possível. Mas e quando os filhos não facilitam o diálogo? A gente Tenta se aproximar, o menino ou a menina foge. Como é que faz? Então, por um lado, tem uma ouvinte que diz que ah, a mãe é autoritária, só tem diálogo se for do jeito que ela quer. E por outro, tem a mãe que diz, é, eu, eu busco meu filho, mas ele ó, foge de mim.
0: E aí, Ana, tem isso mesmo, Ana?
3: Com certeza tem. Com certeza. Eu vivi isso na adolescência, vivi demais. Né? A adolescência é uma fase... Acredito eu, bem delicada mesmo dessa, onde esse relacionamento é, com do pai com o filho, dos pais com os filhos parece assim que é quebrado. Mas a gente sabe que no fim das coisas tudo coopera o bem daqueles que amam a Deus. E não sei, muitas coisas podem levar a esse ponto. Na verdade, é um tempo de descoberta para adolescente, é um tempo de descoberta para os filhos. Mas quem sabe, ali na mais terra infância, porque essa relação de confiança, ela é construída nos detalhes. Na mais, na mais terra infância, nos primeiros dias, a criança ela vai lembrando de quando o pai fez uma promessa que não cumpriu, seja boa ou seja ruim. A criança vai lembrar de em algum momento que houve alguma palavra em que o pai a mãe não incentivou como deveria, não teve aquela relação bacana, não teve aquele carinho, aquele amor que o pastor Nelson trouxe para a gente aqui. sabe Confiança tem a ver também com delegar responsabilidade. Às vezes o filho quis cooperar o filho quis ajudar em alguma coisa e os pais negaram que não acreditam, porque confiança é isso, você tem a ver com lealdade, tem a ver com a moral, mas tem a ver com você acreditar que a pessoa do outro lado, o teu filho, ele é capaz. Então, quando você cresce no ambiente, digamos que, que aconteceu tudo isso, né? que os pais não são perfeitos, então o adolescente, o jovem, ele cresce vivendo tudo isso conforme os dados que o pastor Nelson trouxe. E uma coisa muito importante é que humildade... Né, de ambas as partes, assim, resguardando o lugar de honra do, dos pais mas é muito importante que haja essa humildade, eu me lembro que na minha adolescência e meus irmãos aprontamos muito muito mesmo, a ponto de sermos expulsos de casa, né, você vê assim a Ana Nóbrega hoje, oh, você não acredita no passado da Ana Nóbrega, né? Eu
0: acredito, eu, <risos> eu, eu vejo que você tem um jeitinho assim de ser uma menina agitada, mas eu... não sabia que seria esse nível,
4: né? Nível! <risos> meu Deus Ana, eu tô chocado ana meu eu fui Deus
3: do céu por conta de casa, pela minha mãe por conta de, de comportamentos terríveis e ainda que eu houvesse errado né ainda que eu não estivesse com a razão a minha mãe foi e me chamou de volta, eu fui morar com meu pai à época e minha mãe me chamou de volta e se ajoelhou diante de mim me pedindo perdão sabe, então aquilo me quebrou meus irmãos essa atitude de humildade da minha mãe... a despeito dos meus erros... mas é ali de se mostrar uma comigo igual... fazendo cair as, as hierarquias... e deixando que o amor aumentasse... isso transformou a nossa relação... sabe... isso trouxe confiança... Eu, ali eu entendi que... eu podia confiar na minha mãe... que ela e meu pai eram os meus melhores amigos... então... sim... acontece muito isso... do adolescente se fechar... mas existem chaves... Eu acredito que a humildade, o amor do pai, sabe, da mãe, a ponto de se prostrar, a ponto de se dobrar diante de você, dizer, meu filho, você errou, mas eu te amo, eu quero você comigo, eu quero você na minha casa, eu não vou te mandar embora toda vez que você errar. Isso mudou, transformou o ambiente da minha
2: casa.
0: Muito bem, minha gente, é o seguinte, a participação dos nossos ouvintes é muito importante, Marcela, com perguntas, dúvidas e afirmações, questionamentos que são apresentados pelos nossos ouvintes o tempo inteiro, confiança é algo que vai se conquistar, a gente sabe que os perigos, os frutos de uma família onde não há confiança, não há encorajamento, ô oh, pastor Meise, a gente fala de autoestima e se a autoestima é alto, né? É o próprio indivíduo, mas a autoestima ela tem uma composição muito importante do lado de fora, a maneira como você recebe encorajamento, as palavras de apoio, ah, os exemplos, né? as pessoas dizem que as palavras influenciam, mas o exemplo arrasta, tudo isso aí coopera para que a pessoa se aprume na vida, existe uma etapa de busca de, de identidade, infelizmente, pastor Mês, me parece que não, ah, no passado tentou-se estabelecer uma data, um período de tal idade a tal idade, e hoje se constata que na verdade, Existem pessoas que estão no processo de reafirmação com 257 anos, para dar um exemplo aqui, para não citar nenhuma idade, né? Precisa vai citar uma idade, estava falando de você, hein? Está falando de você. E aí, pastor Meise, fala. Fala é conosco aqui, o senhor também, como nosso psicólogo aqui, da nossa tela, dá uma consulta para os nossos ouvintes.
1: É. Essa questão da autoestima, Jota, isso é muito importante. Veja bem, eu, eu penso da seguinte forma: aquilo que a gente vive dentro do lar, sobretudo na infância a tendência é que a gente vai refletir isso no futuro. Então, parte daquilo que eu vivo no meu presente, nada mais é do que aquilo que foi construído no meu futuro. Quando a gente fala da autoestima, a autoestima é um processo que se constrói, sobretudo diante das afirmações que nós ouvimos ao longo da vida. Eu fico pensando, por exemplo, nós temos uma demanda aqui, de ausência de comunicação, né? Além da ausência de comunicação, você imagina uma pessoa que ouviu a vida inteira, que ela é burra, que ela não presta, que ela não vai dar para nada... Então, muitas vezes, a nossa autoestima, ela está muito pautada em cima das nossas vivências do passado. Por outro lado, eu acho muito interessante a carta dessa ouvinte, porque ela teve a percepção de identificar uma disfunção familiar. Eu também penso da seguinte forma, a gente fala muito de resiliência, né? de ressignificar, e esse processo de ressignificar a autoestima é importante por quê? Porque a gente não consegue mudar os acontecimentos do passado. Aquilo que aconteceu comigo, aconteceu comigo. Mas eu consigo mudar o significado do que aconteceu. O acontecimento eu não mudo, mas o significado passa pelo filtro dos meus olhos. Então Jesus vai dizer, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Por mais que você não tenha tido um processo de afirmação positiva ao longo da vida, é possível que mesmo diante desse quadro pessimista, que nós possamos fazer diferente. Tem uma frase que diz assim, J.R., hum. é, carência gera competência. Você pode ter sido uma pessoa rejeitada na sua infância, mas hoje você pode ser uma pessoa muito afetuosa. Você pode ter tido comunicação no seu lar, mas isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa que não se comunica, muito pelo contrário. A nossa carência do passado pode se transformar numa competência no presente. Então, a gente também precisa pegar todo esse pacote de informação... Do que nós vivenciamos ao longo da vida para poder fazer diferente hoje. Porque, hum. se não, do contrário, a gente senta numa cadeira de abuso também, só para reclamar da vida, é. transferindo a responsabilidade para todo mundo, e a gente não busca mudar. Então, o ser humano tem condição de mudar sim e ter um oh, autoestima melhor.
0: Pastor Nelson Júnior, é, é possível que alguém diga assim: eu tenho vários motivos para agir assim. E a gente diga, é verdade você tem vários motivos, a questão é que se você vai ficar aí ou não, se você vai ficar lamentando, vai ficar culpando, uhum. responsabilizando o outro o tempo inteiro, quer dizer, esse novo significado que o pastor Meisen nos trouxe, essa, essa questão de ressignificar esse, esse, esse ambiente, essa nossa mentalidade, me parece muito importante, porque a gente não pode ficar preso, senão isso gera que as pessoas, por exemplo, uma pessoa sofreu algum tipo de, de abuso estou dizendo a violência é, sexual não é, verbal, qualquer coisa isso ela tinha 12 anos Emocional. 12 anos e hoje ela tem 42 mas ela continua com 12 quando entra esse assunto volta o 12 então ela não amadureceu e ela não se permite ela, ela criou uma barreira e ela deixa aquilo ali como um, um, um pacote que nunca nunca avança ela está presa, está com a âncora ali e o naviozinho não consegue avançar e tem que soltar. Como é que faz isso, pastor Nelson? Eu sei que ah, ah, eu estou pedindo a, a, a vocês e vou pedir a, a, mesma, a mesma fala para a Ana, para o pastor Meise. Então, vocês com essa objetividade, essa agilidade que vocês têm, que é sempre muito especial, para a gente tentar ajudar as pessoas que estão presas. Aconteceu com 12 anos. Ela tem 42 ainda lembra como se fosse hoje, presinha, presinha ali, por enquanto, por enquanto
4: por enquanto, por enquanto é, então, eu, eu faço algumas considerações é, por exemplo, a gente, nós seres humanos temos uma capacidade incrível de nos apegar ao que nos faz mal, né, o ser humano tem essa, essa capacidade impressionante de se ancorar de se agarrar, né, naquilo assim que, que é negativo né? Uma outra característica que nós temos, eu chamo um dispositivo interno, que é a síndrome de Adão, né? que é a gente sempre transferir para os outros né? a, a responsabilidade daquilo que nós sofremos, né? então a gente é, tem muito terceiriza as responsabilidades, a gente sempre, na, a, a maioria das pessoas que... É, eu conheço e ouço as histórias, é impressionante nos casamentos, é, nas relações é, entre pais e filhos, no trabalho. A gente sempre transfere o é, um motivo da nossa tristeza ou de uma potencial alegria, né, depende dos outros. Então, ah, porque se meu emprego fosse melhor, ah, se eu conheço melhor, ah, se meu patrão não fosse assim, ah, se meu pai fosse assado, ah, se minha mulher mudasse, ah, se eu o, né, o não tivesse a crise, aí a gente vive sempre em função das coisas que nos acontecem ao redor, sem zelar e cuidar daquilo que nós permitimos acontecer no nosso interior. Né? E uma outra coisa que é muito importante, eu acho que, Seria, não sei assim, o que os, os demais é, companheiros aqui da mesa pensam, mas uma coisa que eu acho que a gente, é, como ministros, né, deveria tratar mais do povo é a autorresponsabilidade. A gente, a, as pessoas hoje elas não só terceirizam, né, mas elas também não têm o poder de assumir a responsabilidade. Eu não sou culpado pelo que as pessoas fizeram comigo, mas eu sou responsável pelas coisas que eu permito né? e pelas coisas que eu faço em cima do que fizeram comigo. Então, apesar de ter tido a Ana mesmo, acabou de dar um testemunho dela. E, e eu também posso dar o meu, eu, eu teria tudo para dar errado nessa sua fala, nessa bola que você levantou. Se eu continuasse apegado a um menino de 13 anos, provavelmente eu não estaria sendo a pessoa que eu me tornei hoje. Me tornei hoje que me tornei é, por questões, é, é, por glória humana? não aí entra a obra redentora de Jesus, né, ah, Jesus, assim, ele, essa é a, é a coisa mais bela, é uma das coisas mais belas do evangelho, né, ele não nos permite ser a mesma pessoa, ele nos transforma numa nova criatura, ele não quis melhorar o Nelson, ele quis transformar o Nelson, e quando eu entendi isso, que ele não veio para melhorar a minha vida, mas ele veio para transformar quem eu sou, né, e isso fez toda a diferença, então eu me abri para receber cura, para me tornar um homem que eu não queria continuar pegado, mas um novo ser, conforme
0: a obra de Jesus. Ana.
3: Meus queridos, é, o significado da palavra confiança é essa crença, essa fé na sinceridade, na lealdade, na integridade, na competência de outra pessoa, e também está muito relacionada com essa... Essa, essa fé, essa crença de que o outro não vai falhar, de que ele vai fazer algo bem feito. E eu me lembrei de Jesus, né? O que Jesus tinha para confiar na sua equipe ministerial, né? Tirando um pouco a situação dessa filha, desse pai, o que Jesus tinha para confiar em Pedro? Vamos falar de Pedro aqui, só Pedro já vale tudo, né? Mas é interessante que, de tantas vezes que Pedro não demonstrou confiança, até emprestar sua boca para Satanás, ele emprestou, né? Ali na Cesarela de Filipe, Jesus vê Simão se tornando Pedro, né? Aliás, Jesus vê o Pedro de sempre, que foi idealizado, foi gerado em Deus. Ali, ali na Cesarela ele diz, sim, você, você agora sabe quem eu sou e eu quero te dizer que você é Pedro. E ali Jesus começa a profetizar, começa a encorajar. Eu acredito que, ainda que Pedro não tenha saído ali da Cesarela de Filipe, esse super Pedro, mas aquelas palavras transformaram a vida daquele Simão... aquele Simão frouxo... sabe? aquele Simão que não tinha estabilidade... Ele, ele agora... aquelas palavras borbulhavam dentro dele... então o meu conselho... é que você filha... e filhos que estão sendo irritados pelos seus pais... o que, que a palavra diz lá em Efésios... Paulo diz também aos Colossenses... pais, não irritem os vossos filhos... para que eles não desanimem... então você filho... se você está aqui nos ouvindo... se você está sendo desanimado pelos seus pais encoraja como Jesus fez. Veja Pedro nesses simões, sabe? Veja, veja que eles são em Deus e começa a liberar palavras, como já foi dito aqui no debate. Seja você quem faz a diferença, seja você quem profetiza, se é você que o Espírito Santo está tocando, está é, incomodando, está agitando dentro de você, então seja você essa pessoa que profetiza diante do vale de ossos sequíssimos, e você vai ver
1: Deus fazendo grandes
0: coisas dentro da sua casa. Pastor
1: Meise. Amém. Pronto, deixa eu falar três coisas rapidinhas aqui. Primeira coisa, tá? Se não, se não tem filho perfeito, também não tem pai e mãe perfeitos. Então a gente precisa entender que a gente não pode esperar a perfeição de ninguém. Eu tiro um pouco do peso das minhas costas quando eu penso que eu não sou perfeito e minhas filhas não são perfeitas. Então a gente está lidando com pessoas imperfeitas. Segunda coisa importante aqui dentro da sua pergunta é a gente é, trabalhar um pouco o passado. Apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, verso 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. É a gente entender que nós temos um alvo. Tem muita gente que se alimenta de ferida. Então, a gente não pode ficar lambendo as nossas feridas o tempo inteiro. Foi como a Ana ou o Nelson disse ainda há pouco, né? É, o que passou, passou. E aí, a gente às vezes fica só cauterizando a doença e a gente se nega a injetar saúde na nossa própria vida. Então, o que eu queria dizer aqui para o nosso ouvinte, tem situações que acontecem conosco ao longo da vida, que são situações extremamente complicadas, mas a gente pode dar nesse momento agora um significado novo, lógico, eu entendo que isso não é um ato, isso é um processo, mas dentro de um processo, a gente precisa mudar, então meu passado serve até de referência para aquilo que eu não devo fazer, eu tenho duas escolhas, ou repito aquilo que aconteceu comigo, ou eu escolho fazer diferente. E aí, eu acredito que escolher fazer diferente é a melhor opção de vida que nós temos. Então, eu não sou obrigado a repetir o modelo daquilo que aconteceu comigo. Eu posso fazer diferente diante das minhas possibilidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar se alimentando das feridas, porque isso não leva a gente a lugar nenhum. Marcela Bastos.
2: J.R., nós temos aqui, aliás, antes da gente mudar aqui para um tema de uma pesquisa, os nossos ouvintes estão aqui agradecendo muito o debate e dizendo que como é bom poder enxergar coisas que não se enxergava antes, porque muitos deles compartilhando que sofreram muito durante a infância, principalmente com palavras. Tem até aqui um ouvinte que disse assim, bom, a minha mãe, deixa eu ver se eu acho aqui, ela disse assim, a minha mãe, ela disse que eu seria, que eu era burra e graças a Deus, ela diz, a minha mãe estava errada e eu consegui descobrir isso a tempo e consegui perdoá-la também. Essa é um, uma das, da, da, dos, no, dos vários testemunhos aqui dos nossos ouvintes, mas eu quero trazer também a mesa uma discussão porque a depressão e a ansiedade cresceram durante a pandemia de covid aqui no Brasil. Os dados foram levantados por uma pesquisa da Fiocruz em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e em parceria também com a Universidade Estadual de Campinas. Segundo o um estudo, a população brasileira teve um aumento dos sintomas depressivos, de ansiedade e de consumo de cigarros e de álcool. De acordo com os resultados, 40% dos entrevistados afirmaram que se sentiram tristes ou deprimidos e 54% deles se sentiram ansiosos ou nervosos de maneira frequente. Os percentuais, segundo os pesquisadores, o que chamou a atenção, foram ainda maiores entre o que eles chamam de adultos jovens, que é a faixa etária de 18 anos a 29 anos. 54% dessa faixa etária aí disse que se sente triste e deprimido e 70% deles disseram que se sentiram ansiosos e nervosos com muita frequência foram os maiores percentuais por faixa etária e eu trago essa discussão para a mesa JR.
0: Então queridos eh, os números eh, pode repetir Marcelo os números são muito importantes que se repita os números para poder ajudar o nosso entendimento um por um devagarzinho para a gente ir acompanhando.
2: No geral 40% dos entrevistados se sentiram tristes ou deprimidos. 54% se sentiram ansiosos ou nervosos, isso frequentemente. Quando a pesquisa faz um recorte por faixa etária, e aí eles chamam de adultos jovens, que é a faixa etária de 18 a 29 anos, aí já sobe esse percentual. 54% dentro desse percentual afirmou que se sentiram aí tristes e deprimidos ou se sentem e setenta por cento se sentem ansiosos e nervosos com frequência.
0: E aí, queridos, Ana, Nelson, e fique à vontade nessa ordem aí, vocês estão muito organizados, vocês estão de parabéns, mas pode desorganizar organizar também, tem problema não. Eu estou né? e todos que nos
3: ouvem, é, essa pandemia veio essa quarentena veio para colocar em cheque muitas coisas né um momento difícil de luto literalmente para muitas pessoas mas de transformações profundas para aqueles que estão vivos né eu tenho dito que se a gente não tomou jeito nessa quarentena pode esquecer não tem mais jeito não né e assim eu tenho percebido que essa nossa relação de de, de, de segurança de bem estar de autoestima ela acabou sendo muito foi, foi em cheque porque as pessoas acham que são de são confiantes são felizes são é, bem sucedidas somente se estiverem produzindo alguma coisa né fazendo alguma coisa essa esse esse tempo de estar em casa fazendo nada que você não pode fazer nada isso fez com que a autoconfiança de muitos fosse lá para baixo, porque tem gente que acha que só é importante, que só é confiante, que só tem valor se estiver fazendo alguma coisa. E aí, eu acho que venceu essa quarentena quem entendeu que, que a confiança de tudo está em Deus e que a gente é importante independente do que a gente faz, mas não só pelo que faz, mas principalmente pelo que se é. Acredito que quem trabalhou essa consciência de que é filho, de que confia em Deus, sabe? A gente transcendendo um pouquinho aqui esse, esse assunto. É, entendeu que é filho, entendeu que é amado, entendeu que dentro de casa, né? Os pais que foram essa, essa revelação do amor de Deus aos seus filhos nesse momento, então encararam muito bem essa quarentena. Acho que essa alegria a, a foi embora, aí veio depressão, veio ansiedade, porque muitos de nós colocamos a nossa confiança em coisas que vão, em coisas que são, sabe, terrenos, é, como areias movediças, mas aquele que realmente colocou a sua confiança em Deus nesse tempo está aí, firme e inabalável.
1: É, Jota, eu queria hum. falar aqui rapidinho, porque a pesquisa é interessante, que fala muito de ansiedade, tristeza e depressão, né? Na verdade, a nossa sociedade já era uma sociedade extremamente ansiosa. Agora, por outro lado, eu até acho que esse número aqui reflete um pouco da realidade, quem de nós não ficou ansioso? A gente está lidando com uma demanda que eu não sei de onde veio, como é que começou nem como é que vai embora. né? A gente está diante de muitas incertezas. E aí uma coisa que eu percebo é a imprevisibilidade da vida. né? Eu percebo que tinha muita gente que achava que tinha o um controle da sua vida na palma da mão e diante da pandemia a gente vê o quanto nós somos vulneráveis. Agora eu concordo com a Ana quando ela fala sobre a questão da confiança porque a minha fé, ela faz com que eu seja uma pessoa mais equilibrada nesse sentido. Né? Por exemplo, eu li uma pesquisa recente que dos 100% dos nossos pensamentos, 92% das coisas que a gente pensa nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. 8% do pensamento é relevante, 92% é fantasia. O cuidado que a gente tem que ter é com esse excesso de consumo de informação. Eu não estou dizendo que temos que ser pessoas alienadas, não é isso não. É importante ver noticiário, mas a gente tem que ter cuidado que a gente consome muito conteúdo de forma passiva. E isso acaba mexendo com o nosso lado afetivo, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, a gente tem que aprender a blindar, sabe, os nossos sentimentos. Por outro lado, eu acho que a fé nos ajuda. Eu gosto muito de Mateus 6, Jesus, como fala, homens de pequena fé, lá no verso 33, né? É, eu acho que ter uma fé pequena não me torna uma pessoa menor, mas eu acredito que uma fé pequena me torna uma pessoa mais vulnerável. E nesse momento agora, nós temos que ter muita fé em Deus porque nele está a nossa expectativa, a nossa esperança, e a gente sabe que só Deus pode dar jeito nisso. Então, que a gente respeite a nossa limitação, mas que a gente possa entender também que nós somos pessoas espirituais. E, e em Cristo, nós não seremos abalados, porque se for só do ponto de vista humano, a gente não tem muita coisa para oferecer, não. E aí a gente carece da fé. Eu gostaria muito de dizer, igual disse Paulo no final da pandemia, "combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, que a gente possa guardar a fé.
0: Nelson. Isso aí, eu... ainda
4: somando aí com os amigos da mesma vibe, né, do pastor Meis aí, nosso psicólogo, né, aí, nosso terapeuta, estamos tendo terapia ao vivo, né. Terapia. Terapia ao vivo. Eu, eu, eu complemento com uma frase que eu acho que muita gente já deve ter lido isso na internet, ele é bem simplista mas acho, eu sempre acho muito bacana e vale a pena lembrar né? é, que por causa dos dados da pesquisa falando sobre depressão, falando sobre ansiedade né? Eu, aquela frase que disse assim que ansiedade é o excesso do futuro né? o pastor Meise colocou aí muito bem é, a questão dos pensamentos 22% daquilo que a gente pensa, que a gente se preocupa, nunca vai, nunca vai acontecer. Olha quanto tempo a gente gasta, quanta energia que a gente coloca, a gente né, permitindo que esses pensamentos que nunca vão acontecer, eles provocam na gente, muitos deles, ansiedade. O que é preocupação? É você se preocupar em algo, né? Então é você... É o excesso do futuro, é sofrer por antecipação. Quantas pessoas, na hora de deitar, ficam é, remoendo pensamentos... Né, sobre coisas que podem vir a acontecer e, e não conseguem dormir... não pegam no sono né, e ficam angustiadas ali, noite adentro, na ansiedade. Aí, essa mesma frase né, diz assim, ansiedade é o excesso de futuro. Depressão é o excesso de passado, que são aquelas pessoas... Né, que re, só ficam remoendo as coisas que já passaram, já sofreram... e a gente falou sobre isso aqui já nesse no, no debate... que é a questão da gente ainda ficar lá com 12 anos... Né, arrastar problemas de 12 anos até os 42, 43... enfim, durante muitos anos. E também tem o estresse, né, que é o excesso de presente. Né, e nossa sociedade, o ritmo de vida que a gente vive hoje... a maneira que nos é, nos é imposta de viver hoje... É, se a gente não vigiar, a gente pode ser qualquer um de nós, né? Que é o que o pastor Meise falou, algo que é muito legal mesmo, a gente lembrar que nós não somos perfeitos. A gente não pode usar isso como desculpa, mas a gente também não pode usar isso como um carrasco sobre nós, porque se a gente ficar só exigindo da gente a perfeição, vamos ser rígidos conosco e vamos ser rígidos com as pessoas, né? Então, assim, é, a gente todos nós estamos vulneráveis a cair numa dessas três armadilhas, né? Ansiedade, hum. estresse ou depressão. Que é o quê? essa linha do tempo aí, né? É saber viver bem com o passado, com o presente e com o futuro.
0: E tem cura. E Sim. tem cura. Amém. A gente sabe que existem as a curas emocionais que são importantes, o tratamento, o acompanhamento, mas, olha, a, a questão espiritual é fundamental na nossa vida. A gente precisa entender que quando a gente ora e a gente está estabelecendo várias coisas ao mesmo tempo, tem uma questão emocional que é importante, uma sensação boa, mas isso só não é suficiente. É preciso ter o andar espiritual, o, a dimensão, o andar, a dimensão espiritual, para que a gente possa ter ativada em nossa vida as bênçãos que decorrem da ação do Amém. Espírito Santo de Deus dentro de Amém. nós. Paulo de Amém. Tárcio foi curado pelo evangelho de Jesus Cristo e pôde enfrentar os seus próprios medos, as suas próprias crises, Amém. os seus próprios arrependimentos diante de Deus em oração. Ah, Pedro, depois de tudo o que fez, também foi curado pela palavra de Cristo, pelo acolhimento, pelo abraço. Então, igreja, amigos, vizinhos de pessoas que passaram por algum tipo de trauma, Deus pode usar a sua vida. Deus pode e Deus quer usar a sua vida para a redenção de uma pessoa. E veja, essa palavra redenção, que normalmente nós a utilizamos no outro contexto, eu quero dizer que é exatamente essa palavra. Algumas pessoas precisam experimentar uma redenção espiritual, sair daquele trauma. Imagine Zaqueu todo dia olhando, olhando para ele no espelho e assim, eu, eu sou ladrão, eu roubei, eu roubei, eu roubei, eu roubei. Ou Cristo entra na vida dele e pode dizer: olha, rapaz, está na hora de você se arrepender, devolva tudo que você fez, pega parte do que você tem, entrega aos pobres e vão para frente. E vão para frente. Recomeço. Senão a gente vai ficar preso. Recomeço, uma nova história. Vambora, está na hora de você trabalhar isso aqui. Eu não, tô, eu não trago essa palavra aqui, uma questão emocional, não, tá? Porque todos nós temos essas habilidades. Botar a pessoa para cima, botar a pessoa para cima, não é isso, não. Eu tô falando que uma questão espiritual e nós vamos orar, o pastor Maze vai orar, nós vamos orar para que Deus traga sobre a sua vida esta mudança. Agora, preste atenção numa coisa. É um primeiro passo. Tem outros passos que precisam ser dados. E qualquer outro passo passa pela Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia regularmente. Regularmente. Não deixe de assumir um compromisso pessoal com Jesus. Jesus é Salvador, mas ele é Senhor também. E é preciso ter as duas é. coisas, senão não funciona. E ele é, ele é e o senhorio dele na nossa vida é quando eu abro, eu abro, ó, Jesus, ó, ó, ó eu, eu apanhei quando eu tinha 12 anos, aconteceu isso, assim já passado, no passado, mas nada disso é mais importante, porque o Senhor da minha história não é o meu passado, o Senhor da minha história é Jesus Cristo. Amém. Nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nós então vamos orar, se prepara aí em casa para nós orarmos juntos, eh, desconecta do restante, nós vamos orar, mas eu quero agradecer aqui especialmente a presença dos nossos debatedores. Pastor Nelson Júnior, obrigado, um abraço, querido, Deus te abençoe.
4: Obrigado, obrigado pelo convite, pastor Mês, prazer te conhecer, foi um prazer estar dividindo essa mesa contigo, Aninha, linda. Né? bom revê-la. E Marcelinha, obrigado, tá? O convite de tá estar aqui
1: novamente.
0: Obrigado. Pastor, Pastor Meise, é bom ter o um reverendo no nosso meio, né? Ô, oh, meu irmão, beijo pra você, amigo. Pastor Meise, obrigado, queridão. Um abraço.
1: Obrigado, Jota. Obrigado, Rádio 93. Quero agradecer aqui a presença da Ana. Deus te abençoe, Ana. Nelson, que faz um trabalho maravilhoso por escolher esperar. Que Deus continue abençoando a sua vida e seu ministério. Mandar um abraço obrigado. aqui para minha família, pra a esposa, para as filhas, para o nosso ministério aqui na PIB de Irajá, que Deus a todos abençoe e obrigado pela oportunidade.
0: Ana Nóbrega, obrigado, Ana. Deus te abençoe.
3: Meus queridos, muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra para mim. E que o Senhor nos ajude, que nós sejamos dignos de confiança, inspirando a
2: todos que convivem com a gente.
0: Vamos, Marcela, muito obrigado, Marcela. Deus te abençoe.
2: JR, vamos deixar um beijo para os nossos ouvintes, porque é bom demais eh, a gente recebeu o retorno deles e eles agradecendo, dizendo: olha debate edificante, glória a Deus pela vida de vocês, muito obrigado, e muitos deles dizendo, inclusive alguns confessando que estavam sofrendo muito de ansiedade, mas que ouviram palavras aqui, que resolveram estão escolhendo dar o primeiro passo, JTR e outros dizendo, olha, essa pandemia tem me feito encontrar, me encontrar com Deus, e é tão bom a gente fazer parte desse dia a dia também, JTR um ouvinte já chegou a mandar aqui pelo Whatsapp Bom, vamos almoçar, porque o debate nos inspira até na cozinha. Mandou até a foto do que ela fez na cozinha. É, tá isso bonito. é, tentar, isso é tá bonito. Isso é
0: tentação. É, isso pra... é tentar os irmãos. Né?
2: E aí, nesse dia a dia que a gente participa na vida dos nossos ouvintes. Vou mandar um beijo especial Jr para Dona Maria Duarte. Ela fez 80 aninhos ontem. A filha dela Eliane pediu logo no início do debate. Ela falou assim: Marcela, a minha mãe ouve vocês todos os dias. Ela fez 80 anos an ontem. pede para Jr mandar um abraço para ela, para você, Marcela, Então Dona Maria recebe meu beijo, Jr. Também tá te mandando aí um beijo, né, Jr?
0: Dona Maria, Dona Maria, o nome da minha mãe, Dona Maria. Um beijo para a senhora. Eu vou mandar um beijo também para o Caleb. O Caleb tem 10 aninhos e ele está, ele pediu para a mãe dele abrir a câmera para conhecer os debatedores. Eu acho que ele estava curioso para saber de vocês aí. Como é que vocês são e tudo. Espero que ele esteja passando muito bem, tendo visto <risos> Marcela e Ana mas depois que ele viu o JR, o Nelson e o Maze, nós vamos pedir a misericórdia de Deus, que ele nos mantenha ali conectados, viu Caleb? A gente não morde não, tá? A, a, a gente é feio, mas a é gente boa. Deus te abençoe muito. Vamos orar, minha gente, vamos orar. Pastor Maze, amanhã, amanhã um debate especialíssimo sobre a questão do racismo, quero convocar você para estar com a gente em oração, vamos estar juntos, será um debate muito especial vamos tratar sobre um assunto difícil, mas sempre à luz da Palavra de Deus. E toda vez que a Palavra de Deus entra, há liberdade e alegria. Sim. Pastor Macy.
1: Senhor, muito obrigado por esse tempo de caminhada. Quero te agradecer pela vida dos debatedores, pela Rádio 93, pela vida do JR, por cada família que nos assistiu. Te pedimos que o Senhor cure as nossas feridas, que o Senhor saia as nossas dores, que a tua misericórdia seja maior, que os nossos sofrimentos que a graça do Senhor esteja acima das nossas perdas te pedimos também que tu visites cada lar, para que haja uma comunicação saudável, para que haja um relacionamento que verdadeiramente abençoe a vida do nosso próximo, que no decorrer da nossa semana, a boa mão do Senhor seja favorável pai, que o Senhor esteja nos conduzindo com sabedoria e com discernimento em todas as decisões que precisamos tomar e quanto ao tema de amanhã que o Senhor já ministre no coração de cada debatedor, para que seja algo esclarecedor na vida de cada um de nós. É a nossa oração no nome de Jesus, segundo a sua vontade. Amém. Amém.
2: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.